0: Escritor, haz en realidad tu sueño de publicar. Tus libros desde 8 euros. Gráficas Salorí pone a tu disposición servicios de imprenta, maquetación, corrección, diseño y asesoramiento literario. Gráficas Salorí, editorial e imprenta profesional. Infórmate en gráficasalorí.com o en el 628-259-157. Capítulo 1 aunque todavía no era verano, todos los días y siempre a la misma hora, un niño solía bajar a la playa. Se le veía un tanto enclenque y paliducho, con un color de piel amarillento, nada sano. Caminaba con inseguridad, dando traspiés y sintiéndose cansado, con cuatro pasos que diera. Le costaba un gran esfuerzo caminar, pero aún así lo hacía, pues amaba el mar. El mar, según decía... Era su pasión. De mayor quería ser navegante. Soñaba con emular a los grandes descubridores. Y mientras no llegara a ese feliz día, disfrutaba de pasear con su perro morito por la playa, con los pies descalzos, notando el cosquilleo que le producía el roce de la arena cuando ésta se le introducía entre los dedos. Y contemplando a los pescadores, que maldecían cada vez que un pez se les escapaba con palabras soaces. Qué aburrido es, decía para ser niño, ser pescador. Como a todo niño, la fantasía fruto de su imaginación le hacía ver la playa llena de barcos y de gentes apresuradas cargando o descargando. Siempre la misma estampa, los mismos personajes, el mar, la playa, y las gaviotas. Pero algo llamaba su atención. Siempre hallaba el mismo señor, ya mayor, de pie frente a la playa. En el mismo lugar donde, según dicen, había una casa grande con escaleras a la que llamaban las ternas, Iba vestido con ropa vieja y descolorida, y su espalda se encorvaba, seguramente por el paso de los años, pensaba el niño. La presencia de ese hombre le producía temor. Encontraba en él algo misterioso, tal vez su delgadez o su inmovilidad. Podía estar horas enteras sin moverse, hipertérrito, de tal manera que a su temprana edad no sabía cómo definirlo. Un día quiso averiguar a qué hora llegaba, por lo que bajó más temprano que de costumbre, anticipándose al vejete, como él lo llamaba. Todo era escudriñar la playa, no cesaba de mirar hacia un lado y otro, cuando de pronto apareció frente a él de improviso, en el mismo lugar de costumbre, las termas. Se asustó de tal manera que la merienda se le cayó al suelo, llenándosele de esa arena fina con la que tanto le gustaba jugar. Escapó con la rapidez que sus exiguas fuerzas le permitieron, entrando en su casa, tropezando con los muebles y encerrándose en su habitación. Su madre, alarmada, fue tras él, y hallando la puerta cerrada, llamó para que le abriese. «¡Miguel, abre la puerta!» Pero el niño no parecía escucharla y de sus labios se escapaba un susurro que parecía decir ¡El vejete! ¡El vejete! Mientras su madre insistía ¡Miguel, abre la puerta de una vez! Por fin, el niño abrió la puerta y asomando su cabecita para comprobar que el vejete no se encontraba en la casa lanzó un prolongado y rudoso suspiro rompiendo desesperadamente a llorar y entre hipos pues, repetía ¡El vejete! —¡El vejete! Ese día Miguel no volvió a pisotear, como solía decir, la playa. Cuando llegó su padre y tras ponerle en antecedentes su esposa, ambos decidieron que no debería volver a la playa él solo, al menos durante unos días. El niño tuvo, ante la negativa de sus padres, que contentarse con verla desde la ventana. El vejete no aparecía. Y el niño se preguntaba dónde estaría y qué habría sido de él. Pasaban los días y el niño parecía haber olvidado el incidente, por lo que sus padres lo autorizaron a volver a la playa. El primer día que bajó, iba con cierto recelo, No cesaba de mirar en todas direcciones, pero el vejete no estaba. Fue transcurriendo el tiempo y el niño se olvidó totalmente de él. Se contentaba con soñar que algún día no lejano surcaría los mares, descubriendo nuevos mundos y rescatando a alguna dama prisionera de los piratas. Su imaginación no cesaba, viendo en cualquier barquichuelo que practicaba la pesca del bow, navegando no lejos de la orilla de la playa, un gran velero, altivo y majestuoso, y él al frente del mismo, dando órdenes que los marineros cumplían a rajatabla. Araganes, izad la vela mayor, Timonel, mantén el rumbo, moveos por todos los diablos, os voy a colgar del palo mayor, Grumete, tráeme el catalejo por todos los demonios, vas a ser pasta de los tiburones como que me llamo el capitán intrépido, demonios. Estas frases retumbaban como un eco dentro de su cabecita viéndose con el sable entre las manos danzando de un lugar a otro del bajel. De pronto, su sueño se vio alterado por una voz cascada y vieja como si procediera de otro mundo. —Hola. Hacía tiempo que no te veía. ¿Estabas enfermo? Miguel fue girando su cabeza muy lentamente. De entre sus labios se escapaba como un susurro algo así como... —¡Que no sea el vejete! ¡Que no sea el vejete! De pronto lo tuvo frente a él. —¡Dios mío, es él! —exclamó. Quería correr, escapar, correr, trotar, pero sus pies no le obedecían. Quería gritar y su garganta no producía sonido alguno. Hubo un largo silencio, solo roto por la chiquillería y los graznidos de las gaviotas que volaban sobre las olas rozándolas. No sin temor, comenzó a fijarse en él, no encontrándole tan tétrico como se lo imaginaba. No era muy alto, como mi papá pensaba para sí, y delgado, muy delgado, como si pasara penurias económicas. Tenía las facciones arrugadas y la ropa ajada y vieja, raída por el uso y zapatos como nunca hubiera visto otros de sucios y rotos de su mirada se desprendía serenidad y afabilidad el anciano que a su vez lo observaba con no poco detenimiento sonriendo le espetó ya era hora de que bajaras te estaba esperando ¿Qué has hecho durante todo este tiempo he estado en mi casa contestó el niño al fin no quería decirle que sus padres no le habían permitido bajar —¿Dónde vives? —preguntó el vejete. —En la avenida de la Malvarrosa, —contestó Miguel. —Ahí enfrente —dijo, volviéndose y señalando unas viviendas de planta baja y piso. —En la guardilla. ¿Ve usted esa ventana que tiene una cortina de dibujos? —ante el asentimiento del anciano, concluyó. —Esa es mi ventana, y desde allí veo el mar. —Bonita cortina —respondió sonriendo. El niño lo miró con el ceño fruncido. —Queriendo saber si se burlaba de él. —De verdad que es bonita —repitió ante su mirada inquisidora. —¿Sabes por qué la llaman la malva rosa? —preguntó al cabo del tiempo. Ante su silencio, explicó que hacía ya muchos años existían en este lugar muchas plantas, y la mayoría de ellas eran de color malva y rosa. —¿Usted también ha vivido en la malva rosa? —preguntó Miguel. —No. —No. Contestó, yo vivía en Mislata. ¿De niño venía a tomar el baño a esta playa? Naturalmente que sí. Veníamos toda la familia, mis padres, hermanos, mis tíos de Requena y algunas veces vecinos de la calle donde yo vivía. Tartamudeó el anciano. ¿Fue usted feliz aquí? ¿Me pregunta si fue feliz? Claro que fui feliz, muy feliz. Enfatizó. Fue realmente una de las épocas más felices de mi vida. Después vinieron otras también felices, pero no creas que todo fue felicidad. También cometí errores que nunca pude olvidar. Mis padres no quieren bajar a la playa, no les gusta. El vejete con un largo suspiro soltó un triste lamento. ¡Qué pena! ¿Cómo te llamas? Preguntó el anciano. Miguel contestó el niño. ¡Qué casualidad! Yo también me llamo Miguel. Comenzaron a reírse al unísono durante un largo tiempo, cosa que hizo desaparecer la desconfianza de Miguel, comenzando para ellos una amistad que, sin saberlo, marcaría el niño para toda su vida. Ese día transcurrió dando continuos paseos por la playa, con los pies descalzos, de lanzando ruidosas carcajadas que asombraban a los pescadores. Por la noche... Miguel no podía conciliar el sueño. No hacía más que pensar en el vejete. ¿Dónde habrá estado durante todo este tiempo? ¿Quién es? ¿Dónde vive? No encontraba las respuestas a sus preguntas. Eran para él un misterio que no podía desentrañar. Por ello deseaba con todas sus fuerzas que amaneciera el nuevo día. Sentía temor y a la vez seguridad cuando se hallaba junto a él. Oyendo su vieja y cascada voz, experimentando una sensación que no lo entendía ni sabía explicar. Casi comenzaba a despuntar el día cuando Miguel, rendido por el sueño, quedó dormido profundamente. Tan profundamente que no oyó el despertador de su padre, cuyo sonido tanto le molestaba habitualmente. El día amaneció con un sol radiante, maravilloso. El mar se mostraba tranquilo y sus olas llegaban dulcemente a la orilla. Las gaviotas volaban, rozando con sus alas las tranquilas aguas del mar en ostra. Pero Miguel, nada de esto oía. Todavía no se había despertado. Se encontraba en la misma postura, pero algo destacaba en él. No estaba cogido a su osito. Desde muy niño siempre dormía con su muñeco, y allá donde él iba... Con él se lo llevaba. Parecía que al estar abrazado al muñeco de peluche, obtenía seguridad y protección. Miguel todavía no lo sabía, pero para él comenzaba una etapa de su vida que le dejaría una profunda huella. Fue la voz cariñosa de su madre quien lo despertó. Subiendo la persiana de la ventana, inundando la habitación de un sol radiante y luminoso. Miguel, a desayunar. El niño abrió un ojo, luego el otro perezosamente, y la potente luz de la mañana bañó su rostro, despertándolo definitivamente. Se vistió en un santiamén y descendió estrepitosamente las escaleras, estando a punto de caer sobre su perro, lo cual hubiera sido terrible para él. Su madre, sorprendida por la energía del niño, le dijo que si no ponía más cuidado en lo que hacía, se quedaría en casa. Tomó el desayuno de un sorbo y, llamando a Morito, salieron ambos disparados como una flecha, el perro y renqueando él. Oteó el horizonte con los ojos medio cerrados por el resplandor del sol sobre el mar y al momento apareció descalzo andando por la orilla de la playa, mojándose los pies y jugando con las olas que dulcemente terminaban en la orilla. A veces separaba y escudriñaba el horizonte de un azul intenso, hasta donde no todas las personas llegaban a alcanzar. Allí estaba el anciano, como siempre, mirando el mar. Su mar, el Mare Nostrum, como él lo llamaba. Caminó hacia él con paso decidido, cada vez más rápido, de tal manera que faltándole el aliento sólo pudo articular un débil. «¡Buenos días, señor Miguel!» Este se giró en redondo hacia el niño y le contestó, «Buenos días, señorito Miguel». Tras lo cual los dos rieron. El niño decía para sí, «Bien empieza el día». Escritor, haz en realidad tu sueño de publicar. Tus libros desde 8 euros. Gráficas Salorí pone a tu disposición servicios de imprenta, maquetación, corrección, diseño y asesoramiento literario. Gráficas Salorí, editorial e imprenta profesional. Infórmate en gráficasalorí.com o en el 628-259-157.